0: Du musst in allererster Linie mal verstehen, wie der Affe sich verhält und was er will. Du kannst nicht einfach erwarten, dass du ihn in dein Haus einlädst und er sich richtig verhält, sondern er wird erstmal für Chaos sorgen, er wird verrückt spielen und du musst ihm zeigen, was die richtigen Verhaltensweisen sind, damit du bestmöglich mit ihm zusammenleben kannst. Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Heute wollen wir uns gezielt mal dem Affen in deinem Kopf widmen und ich gehe da ein bisschen zurück in die Podcast-Folge, ich glaube 76 müsste es sein, als ich zum ersten Mal von diesem Gehirnmodell gesprochen habe, Affe, Professor und Computer. Und heute will ich ein bisschen genau da reingehen und da ansetzen und Dir mitgeben, wie Du jetzt gerade in dieser doch auch etwas herausfordernden Zeit, aber auch generell natürlich in Extremsituationen Deinen Affen kontrollieren kannst, damit er einfach für Dich arbeitet, damit er das macht, was Du gern machen willst und nicht die ganze Zeit Deine Pläne sabotiert. Wenn du das Modell an sich noch nicht kennst mit dem Affen, mit dem Professor, mit der Computersoftware im Hintergrund sozusagen, dann hör dir auf jeden Fall super gern die Folge 76 an, die findest du auf jeden Fall in den Show Notes. ansonsten kurzes, kleines Recap sozusagen, um dich ein bisschen abzuholen, hier ja auch für die Folge, unser Gehirn besteht generell... Oder du kannst es dir generell mit drei Bestandteilen vorstellen. Nämlich einmal dem Affen, das ist unser alter Gehirnbestandteil. Der ist sehr impulsiv, sehr emotional, der sieht überall direkt Lebensgefahren. Der ist immer sehr laut, weil er mit den Hormonen zusammenarbeitet und der lässt sich auch sehr, sehr schnell ablenken. Auf der anderen Seite gibt es den Professor, das ist unser neuer Gehirnteil. Der ist sehr rational, trifft eigentlich immer die richtigen Entscheidungen, ist nur leider oft zu leise, weil er nicht wie der Affe auf Hormone und damit sozusagen auf diesen Lautsprecher zurückgreifen kann. Und im Hintergrund haben wir den Computer bzw. die Software, die am Ende so diese beiden Teile verbindet bzw. dafür sorgt, dass wir einfach gewisse Automatismen aufbauen und die Software natürlich einfach am Ende auch die Automatismen übernimmt, die wir am häufigsten durchspielen. Und ich habe es in der Folge 76 damals schon gesagt, dass einfach der Affe uns in ganz, ganz vielen Situationen immer wieder sabotiert. Und wenn du jetzt am Anfang zum ersten Mal so von diesem Modell hörst, okay, der Affe ist immer laut, er ist emotional, er ist impulsiv, er sieht immer nur Lebensgefahren und der Professor ist eigentlich derjenige, der immer die richtigen Entscheidungen trifft und sehr rational handelt, dann würdest du natürlich wahrscheinlich im ersten Impuls sagen, okay, dann machen wir doch was dafür, dass wir nur noch den Professor hören, dass nur noch der Professor zu Wort kommt und der Affe einfach stumm geschalten wird. Die Herausforderung dabei ist, wir brauchen den Affen immer wieder, Einerseits natürlich in wirklichen Gefahrensituationen, also falls es irgendwann in deinem Leben wirklich mal um Leben und Tod gehen sollte, falls du irgendwie in einer bedrohlichen Situation bist, brauchst du den Affen, weil um dann irgendwie schnell handeln zu können, ist der Professor viel zu langsam, deswegen ist der Affe einfach noch da, so wie wir ihn früher gebraucht haben in der Savanne oder wo auch immer, wo wir von irgendwelchen wilden Tieren bedroht und angegriffen wurden brauchen wir ihn heute auch noch in wirklich gefährlichen Situationen. Aber du brauchst ihn auch als Sportler, nämlich in diesen Situationen, wo du wirklich deine Höchstleistungen bringen musst. Denn da kann der Affe oder ist der Affe durchaus förderlich. Und da musst du mit dem Affen zusammenspielen und kannst nicht sagen, okay, ich will jetzt den Affen komplett auf stumm schalten. Ich will ihn irgendwie in so einen kleinen mentalen Käfig einsperren in meinem Kopf und einfach nur den Professor nach vorn holen. Der Professor trifft die richtigen Entscheidungen, aber der Professor hat nicht die meiste Energie. Die Energie und die Power, die mentale Energie vor allem, die kommt vom Affen. Und deshalb ist es das Ziel letztendlich, diesen Affen zu zähmen, zu dressieren, ich sag's mal so, dem Professor trotzdem natürlich irgendwie auch so ein Mikrofon in die Hand zu geben und ihm die Möglichkeit zu geben, einfach mal ein bisschen lauter und vielleicht auch ein bisschen öfter zu sprechen, und im Hintergrund sozusagen bewusst auch den Computer bzw. die Software umzuprogrammieren, damit du einfach die richtigen Automatismen abspielen kannst. Und die Herausforderung ist natürlich, erstmal diesen Affen überhaupt unter Kontrolle zu bringen. Also stell dir das einfach mal vor, wie im echten Leben sozusagen. Du nimmst es das jetzt als Ziel zu sagen, hey, ich will jetzt zukünftig immer einen Affen in meinem Haus wohnen lassen. Ich will aber nicht, dass er irgendwas kaputt macht und ich will auch nicht, dass er irgendwie ständig vor Chaos sucht. Und jetzt gehst du raus in den Dschungel und fängst dir einen Affen, sperrst ihn in dein Haus ein und hoffst einfach darauf, dass er sich richtig verhält. Wahrscheinlich wird es keine Stunde dauern und dein ganzes Haus, deine ganze Wohnung ist verwüstet. Der Affe dreht durch, der Affe will raus und du hast null Chance, den Affen zu kontrollieren, weil der Affe ist ein wildes Tier. Und du musst ihm erstmal beibringen, wie er sich richtig verhalten soll. Und du darfst aber auf der anderen Seite aus ihm auch kein so zahmes Äffchen machen, das sich dann gar nicht mehr bewegt, das gar nichts mehr tut und es auch komplett vergisst, was es eigentlich für eine Energie hat. Das heißt, du wirst genau dieses Zwischenspiel haben, dass der Affe natürlich immer noch weiß, wie viel Power er eigentlich hat, wie viel Energie er hat, damit er im Haushalt sozusagen bei deinen schweren Aufgaben, bei deinen ganzen Herausforderungen auch mal helfen kann. Aber du willst den Affen natürlich so weit zähmen, interessieren, dass er sich einfach ordentlich verhält, dass dein Haus ordentlich bleibt, dass da kein Chaos herrscht und du einfach gut mit dem Affen zusammenleben kannst. Und genauso ist es auch in deinem Kopf. Du willst, wie gesagt, nicht diesen Affen komplett klein machen, komplett zu einem zahmen Äffchen machen, ihm die Energie nehmen, ihm irgendwie die Freiheit nehmen, sondern der Affe muss trotzdem noch in der Lage sein, gerade wenn du deine Bestleistung abrufen willst, wirklich Vollgas geben zu können, weil dafür ist dieser Affenanteil extrem wichtig. Und deshalb will ich mit dir heute einfach mal reinschauen, wie du es schaffst, diesen Affen wirklich zu zähmen, und andererseits aber trotzdem so seine Power zu nutzen. Und da ist einfach eben dieses richtige Herangehen und vor allem auch dieses Verständnis extrem wichtig. Ich habe es auch in der anderen Podcast-Folge schon mal gesagt, wenn du da einfach mit dem falschen Ansatz oder dem falschen Verständnis rangehst, dann passiert dir dasselbe wie in dem Film Planet der Affen, nämlich dass du die Affen irgendwann oder deinen Affen sozusagen irgendwann einsperrst und er dann auf die Idee kommt, dich umzubringen, irgendwelche Pläne schmiedet und dann am Ende dein ganzes Leben sabotiert. Das wollen wir natürlich nicht und du willst natürlich einfach in jeder Lebenssituation und vor allem gerade auf dem Weg zu deinen Zielen, in deinen sportlichen Situationen, im Training, im Wettkampf immer wieder auf diesen Affen zurückgreifen können, in dem Wissen dass er sich richtig verhält, in dem Wissen, dass du ihn kontrollieren kannst und dem Wissen, dass er dir auch jederzeit trotzdem sozusagen seine Power zur Verfügung stellen kann. Und gerade jetzt auch in den letzten Wochen habe ich von vielen über Instagram oder auch hier als Feedback zum Podcast immer wieder Fragen bekommen zum Thema Antriebslosigkeit, wie gehe ich jetzt mit meiner Motivation um, was mache ich mit meinen Zielen, wie kann ich mich jetzt aufraffen, wenn es mir vielleicht schwerfällt und das sind ganz, ganz viele kleine Situationen, wo wir immer wieder persönlich eben mit diesem Affen so ein bisschen strugglen und da in den Kampf gehen. Und ich habe das auch bei mir selbst in den letzten Tagen oder letzten Wochen natürlich immer wieder gemerkt und ich werde ja auch gleich noch so ein kleines Beispiel mitgeben, das mir auch vor drei Tagen nochmal richtig gut gezeigt hat, wie ich persönlich mit meinem Affen auch bestmöglich umgehen kann, um dir einfach auch zu zeigen, wie einfach das manchmal an sich sein kann. Der wichtigste Schritt, wenn wir uns aber sozusagen diesen Affen anschauen, ist erstmal Verständnis. Du musst wissen, wie verhält der Affe sich, was will der und was ist sozusagen das Ziel des Affen. Und das Grundziel ist erstmal des Affen. Er will auf dich aufpassen. Das ist, wie gesagt, der alte Teil unseres Gehirns, der damals sozusagen in der Steinzeit schon da war und damals war das Wichtigste zu überleben, weil wir natürlich damals als Menschen jeden Tag, nahezu jeden Tag in der Situation waren oder immer wieder in Situationen waren, die unser Leben wirklich bedroht haben. Egal, ob das jetzt irgendwie Angriffe von außen waren, durch irgendwelche gefährlichen Tiere, ob das irgendwelche Umwelteinflüsse waren, ob das fehlende Nahrung war. Also es ging immer nur ums Überleben. Und deshalb will der Affe mal in allererster Linie sicher sein. Er will Sicherheit. Und auf Basis dessen hat der Affe auch sehr viel Angst vor Fremden. Also alles, was der Affe nicht kennt ist erstmal generell ein Angstsignal. Er nimmt es als Angst wahr und, das habe ich uns auch gerade schon gesagt, in dem Moment, wo der Affe Angst hat, kann der Affe aufgrund seiner Beschaffenheit, aufgrund seiner Impulsivität, seiner Emotionalität nicht unterscheiden, okay, ist das jetzt nur ein geringes Level Angst, weil ich vielleicht irgendwie morgen einen Wettkampf habe? Oder ist das ein großes Level an Angst, weil hier gerade wirklich mein Leben auf dem Spiel steht. Der Affe kann dazwischen nicht unterscheiden. Für den gibt es nur schwarz oder weiß, 1 oder 0. Und entweder bist du komplett sicher oder dein Leben ist in Gefahr. Die Reaktion ist sozusagen beim Affen immer dieselbe. Und das ist mal ganz wichtig zu verstehen, dass so dieses Nummer eins Ziel des Affen Sicherheit bedeutet und alles, was sozusagen unbekannt ist, was auch ungewohnt für dich ist, wo du diesen Step raus aus deiner Komfortzone machen musst, bedeutet für den Affen Unsicherheit. Und in dem Moment direkt mal so Lebensgefahr. Und der Affe wird in dem Fall alles dafür tun, dass du aus dieser Situation so schnell wie möglich rauskommst, wenn sie jetzt gerade schon gefährlich ist oder der Affe sie als gefährlich wahrnimmt. Oder dich sozusagen in diese jetzigen Situation noch zurückhält, damit du nicht in die zukünftige gefährliche Situation reingehst. Das heißt, so eben dieses klassische Beispiel, wenn du am Abend vorm Wettkampf anfängst, diese Angstzustände zu bekommen, weil eben morgen der Wettkampf ist, dann ist grundsätzlich mal diese Angst vor dem Wettkampf da. Du könntest da irgendwie eine schlechte Leistung zeigen, du könntest dich blamieren, du könntest deine Ziele nicht erreichen, whatever. Das heißt, alles Dinge, die dem Affen nicht gefallen. Und deswegen tut er natürlich alles dafür, um dich irgendwie von dieser Situation fernzuhalten. Das heißt, ähm, er gibt dir irgendwie ein schlechtes Körpergefühl, vielleicht wirst du sogar krank, vielleicht fühlst du dich schlecht. Und der Affe wird alles dafür, dafür tun, dass du vielleicht am Ende in den Zustand kommst, wo du sagst, okay, ich fühle mich irgendwie körperlich, mental nicht in der Lage, diesen Wettkampf zu bestreiten, ich lasse es lieber sein. Dann hat der Affe sein Ziel erreicht, weil dann setzt du dich gar nicht erst dieser Gefahr aus. Und das passiert im Großen mit dem Wettkampf, passiert aber auch im Kleinen mit jeder anderen Gewohnheit. Und... Wenn du das einmal verstanden hast, wenn du weißt, wie der Affe sich verhält, dass es für den Affen keine Abgrenzung zwischen Schwarz und Weiß sozusagen gibt, sondern immer nur Gefahr oder keine Gefahr und dass er einfach nur wirklich impulsiv, emotional und sehr, sehr schnell handelt, ohne eben die Fähigkeit zu haben, über das, was er macht, nachzudenken, dann kannst du ganz anders mit dem Affen umgehen. Und der zweite Schritt nach diesem Verständnis ist dann mal einfach zu beobachten, wie sich dein Affe verhält. Denn natürlich gibt es so ein paar Grundeigenschaften, wie sich der Affe bei jedem von uns verhält. Also in einigen Punkten lässt sich das natürlich einfach so allgemein sagen. Aber generell ist es natürlich so, dass wir individuell in den letzten Jahren oder Jahrzehnten alle unseren eigenen Affen schon mehr oder weniger trainiert haben. Also sprich jemand, der vielleicht schon jetzt wie bei mir zum Beispiel seit seinem fünften Jahr irgendwie Sport betreibt, der seit seinem fünften Lebensjahr nahezu jeden Tag irgendwie trainiert, an der frischen Luft ist, Ausdauersport macht und vielleicht immer wieder auch diese Disziplin für Training aufgebaut hat, dem wird es leichter fallen sozusagen in schwierigen Situationen den Affen unter Kontrolle zu haben, weil er den Affen schon darauf dressiert hat, dass diese Situationen immer wieder kommen. Als jemand, der jetzt plötzlich komplett neu reingeht, der komplett neu für sich sagt, okay, ich will jetzt hier eine neue Routine aufbauen, dafür brauche ich viel Disziplin, das ist vielleicht außerhalb meiner Komfortzone, habe ich so noch nie gemacht, wird in dem Fall ein bisschen schwerer sein bei der Affe, das nicht gewohnt ist. Das heißt, in diesen kleinen Feinheiten verhält sich dein Affe anders als mein Affe, anders als der Affe deines besten Freundes, deiner Eltern, wie auch immer. Und dementsprechend ist es wichtig, dass du erstmal lernst, wie sich dein Affe persönlich verhält. Also, du weißt erstmal generell, wie die Grundeinstellung des Affen ist. Das haben wir bei Punkt 1 gerade besprochen. Und im zweiten Schritt geht es einfach darum, zu schauen, okay, was macht denn mein Affe eigentlich? Und dafür braucht es Ruhe und ein gewisses Maß an Achtsamkeit. Denn. Nur wenn du mal für dich persönlich zur Ruhe kommst, wenn du überhaupt das wahrnimmst, was in deinem Kopf abgeht, kannst du natürlich irgendwie auch den Überblick verschaffen, wann ist der Affe aktiv, wie verhält er sich, in welchen Situationen taucht er auf, in welchen Situationen zeigt er was für ein Verhalten... Und dafür braucht es einfach ein gewisses Maß an Achtsamkeit. Das heißt, hier helfen natürlich so Dinge wie Achtsamkeitsübungen, Meditation, um einfach mal in dich zu gehen und zu merken, okay, selbst wenn diese Ruhe einkehrt, wenn du eigentlich gar nichts machst, ist das ja auch für viele eine Herausforderung, ist das für viele eine neue Möglichkeit, sozusagen eine neue Routine. Auch da wird bei vielen am Anfang natürlich dieser Affe erstmal sehr laut werden und sehr viel rumschreien, weil er einfach diese Situation nicht gewöhnt ist. Und auch da mal reinzugehen und einfach zu merken, okay, was passiert denn hier? Was sagt der Affe? Was sind denn konkret meine Gedanken, die ich in solchen Momenten habe? Und dann vielleicht auch mal über ein oder zwei Wochen wirklich so eine Art Tagebuch für dich zu führen, wo du sagst, okay, ich setze mich entweder einmal am Tag oder vielleicht sogar mehrmals am Tag irgendwie kurz hin und analysiere mal kurz, was so bei mir eigentlich abgeht und gehe dann mal gedanklich so meinen eigenen Tag nochmal durch und schaue, okay, was habe ich denn heute alles gemacht und was hatte ich denn dabei für Gedanken? Wie hat sich mein Verstand dabei verhalten? Was hat der Affe gemacht? Wo hat er sich irgendwie extrem gesträubt? Wo habe ich extrem viel Widerstand gespürt? Wo hat irgendwie mein ganzes Hormonsystem verrückt gespielt und probiert mich irgendwie abzuhalten von neuen Erfahrungen? Also da einfach mal reinzugehen und für dich zu sagen: Okay, ich nehme mir jetzt wirklich mal eine Woche Zeit und analysiere mal, was für Gedanken ich eigentlich habe, wie sich mein Affe verhält, was für Gedanken der Affe hat, in welchen Situationen er überhaupt auftaucht, damit du mal einen Überblick hast und weißt, okay, That's it. Das ist mein persönlicher Affe. Du kannst ihm auch gerne einen Namen geben. Und weißt mal, wie der sich verhält. Und sobald du weißt, wie der sich verhält, wann der auftaucht, kannst du natürlich dich dementsprechend verhalten. Und dementsprechend dann auch einfach bewusst und in vielen Situationen schnell handeln. Das ist Schritt Nummer drei. Also bewusst. Und sehr oft auch einfach schnell zu handeln. Und dafür will ich dir ein kleines Beispiel geben, wie schon angekündigt von mir persönlich, so vor drei Tagen, also Ostersonntag müsste es gewesen sein, saß ich hier zu Hause und ich hatte mir eigentlich am Samstag vorgenommen, okay, Sonntag gehst du nochmal laufen und bin dann aber Sonntag aufgestanden, habe vormittags ein bisschen gearbeitet und habe einfach schon so gemerkt, okay, Heute nicht unbedingt so mein bester Tag. Ich war nicht so produktiv, ich habe mich ständig ablenken lassen. Ich bin nicht wirklich vorangekommen und saß dann irgendwann nachmittags auf dem Balkon und dachte mir so, okay, soll ich jetzt überhaupt noch trainieren heute? Vielleicht ist es besser, wenn ich zumindest zu Hause nur ein bisschen Training mache, so ein bisschen Fitnesstraining. Vielleicht reicht auch nur ein bisschen Yoga oder so ein bisschen Mobility. Und dann habe ich für mich einfach mal ganz kurz so einen Moment innegehalten und dachte mir so, okay, pass mal auf, Patrick. Wenn du jetzt das machen würdest, was dein Kopf dir gerade sagt, wärst du dann heute Abend mit deinem Tag zufrieden. Und dann habe ich so für mich überlegt und dachte mir, okay, wenn ich jetzt so weitermache, dann schaue ich irgendwie auf einen Tag zurück und komme zu dem Fazit, ja, ich war nicht so produktiv, ich habe nicht viel geschafft, ich habe mich nicht an das gehalten, was ich eigentlich machen wollte, ich habe meine Ziele nicht erreicht habe nicht trainiert, wäre wahrscheinlich nicht so ein geiles Ergebnis. Und ohne viel zu zögern, bin ich dann aufgestanden, habe alles stehen und liegen gelassen, habe meine Laufsachen angezogen, habe meine Schuhe angezogen und war irgendwie innerhalb von zwei Minuten aus der Tür raus. Bevor der Affe sozusagen überhaupt irgendwas sagen konnte, bevor der Affe überhaupt realisiert hat, okay, hier passiert irgendwas, was ich nicht will, war ich schon draußen und bin losgelaufen. Und natürlich schreit der Affe dann in dem Moment erstmal trotzdem. Natürlich laufe ich dann irgendwie die ersten paar Meter, vielleicht sogar die ersten paar hundert Kilometer, äh, hundert Kilometer, ja, die ersten paar hundert Meter oder Kilometer sozusagen in diesem Wissen oder mit diesen Gedanken des Affen, der immer wieder sagt, hey, was soll das jetzt? Bist du dir sicher, dass du das wirklich machen willst? Aber okay, dann lass mal wenigstens nicht so weit laufen und bla bla bla, diese ganze Bullshit, der natürlich immer wieder hochkommt. Aber irgendwann wird der Affe leise. Irgendwann gibt der Affe sich zufrieden. Und so war das dann auch bei mir. Also ich bin dann einfach gelaufen, ich war dann unterwegs, ich dachte mir, okay, jetzt ähm, halte ich mich mal an das vorgegebene Ziel, das ich für Sonntag hatte, das waren irgendwie 14 Kilometer. Am Ende habe ich mich so gut gefühlt, dass ich sogar einen Halbmarathon gelaufen bin. Und ich kam dann wieder nach Hause und dachte mir einfach so, hey, es kann manchmal so einfach sein, einfach nur diesen Gedanken kurz zu überbrücken, einfach mal kurz durchzuatmen, so schnell zu handeln, dass der Affe gar keine Möglichkeit hat, irgendwas zu sagen und am Ende dem Affen aber trotzdem das zu geben, was er haben will. Und das ist nämlich Tipp Nummer 4, der sozusagen jetzt daran anschließt, dem Affen das zu geben, was er haben will, denn der Affe will... Nicht nur Sicherheit, sondern er will vor allem auch sehr, sehr gern Dopamin. Dopamin ist sozusagen die Schokolade des Affen oder was auch immer dein persönlicher Geheimsnack sozusagen ist, um dich glücklich zu machen. Aber der Affe liebt Dopamin und deswegen holt er sich auch immer wieder oder treibt uns immer wieder dazu an, so diesen schnellen Dopamin-Kick zu bekommen. Egal, ob das jetzt über Social Media ist, ob das Netflix auf der Couch ist, ob das irgendwie das schnelle, ungesunde Essen ist, das wir uns reinschmeißen. All das gibt uns einen schnellen, kurzen Dopaminkick und macht den Affen glücklich. Und das Gute ist, dass aber deine positiven Routinen, dass das, was dich nach vorn bringt, dass das, was dir hilft, deine Ziele zu erreichen, auch immer am Ende dafür sorgt, dass du diesen Dopaminkick bekommst. Das heißt, in dem Moment, wo ich loslaufe oder wo ich am Sonntag losgelaufen bin, hat der Affe sich natürlich erstmal beschwert, weil der Affe dachte, hey komm, wir chillen jetzt lieber den ganzen Tag hier noch ein bisschen auf der Couch rum, schauen vielleicht ein bisschen Netflix, holen uns da unser Dopamin ab und that's it, guter Tag. Und plötzlich war ich unterwegs, war laufen, es gab kein Dopamin für den Affen, aber im Laufe der Zeit kam dieses Dopamin und als ich dann natürlich fertig war, als ich zu Hause wieder angekommen war, mit dieser Halbmarathon-Distanz im Rücken sozusagen, hatte ich natürlich einen umso größeren Dopamin-Kick und der Affe war umso glücklicher. Und damit fängst du an, den Affen umzuprogrammieren. Dass der Affe lernt, okay, es gibt auch andere Situationen, wo wir diesen dopamin -Kick bekommen. Und es gibt Situationen, da dauert es vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber der dopamin -Kick ist umso größer. Das heißt, wenn du das jetzt mal vergleichst, irgendwie den ganzen Tag in Social Media rumzuscrollen und dir Bilder anzuschauen, was immer wieder so eine kleine Neuigkeit ist, immer wieder gibt es was Neues zu erforschen und immer wieder kommt dieser kleine Dopamin-Kick, ist cool. Hält dich auf jeden Fall bei Laune, aber viel cooler und viel besser ist es natürlich für den Affen, wenn er plötzlich abends nach einem langen Lauf, nach einem harten Training, nach einem erfolgreichen Wettkampf, wie auch immer, diesen großen Dopamin-Kick hat, wo er einfach so ein riesiges Buffet an Dopamin geliefert kriegt, anstatt das nur so ein kleines bisschen häppchenweise über den Tag serviert zu bekommen. Und dementsprechend kannst du den Affen da einfach umtrainieren und ihm zeigen, okay, das, was ich manchmal mache, ist zwar vielleicht auf den ersten Blick unsicher, es ist vielleicht auf den ersten Blick etwas, das dem Affen Angst macht, aber es gibt am Ende sehr viel Dopamin, sehr viel Belohnung. Und wenn du das oft genug gemacht hast, dann wird es dir immer leichter fallen, diese Situation eben bewusst auch zu wählen. Also auch das Beispiel von mir jetzt hier. Natürlich klingt es für dich vielleicht, wenn du dich noch nicht so viel damit beschäftigt hast, relativ kompliziert, wenn ich sage, okay, ich sitze hier plötzlich auf dem Balkon und kann dann so auch bewusst rational darüber nachdenken, Macht es jetzt Sinn, dass ich hier bleibe oder sollte ich lieber laufen gehen? Und dann ziehe ich mich plötzlich an und bin in zwei Minuten raus aus dem Haus. Wenn du das das allererste Mal machst, ist der Schritt natürlich schwerer. Aber je öfter du das gemacht hast, desto mehr gewöhnt sich der Affe dran und desto weniger Spektakel macht er dann. Desto schneller schaltet der Affe um und gibt sich dem Prozess dann mal hin und sagt, okay, ich habe es verstanden, wir gehen jetzt kurz laufen, wir gehen jetzt kurz trainieren, wir machen jetzt was, was uns an unsere Ziele bringt, wir nehmen uns mal kurz eine Stunde Zeit, um mental zu trainieren und danach gibt es diese große Dopaminbelohnung. Und wenn du das einmal angefangen hast, kannst du dir eben, und das ist Schritt Nummer 4, Schritt Nummer 5, sorry, Schritt Nummer 5, ein System schaffen, was immer wieder funktioniert und was sich sozusagen dabei unterstützt, den Affen unter Kontrolle zu haben, den Affen zu trainieren, ihm aber auch immer wieder die Belohnung zu geben und ihn auch immer wieder rauszulassen, damit er dir natürlich einfach dabei hilft, seine Bestleistung zu zeigen. Deine Bestleistung zu zeigen, sorry. Und dafür ist es halt eben auch Ganz wichtig, wieder so eine Analyse zu machen. Das, was ich vorher gesagt habe, wenn du weißt, wie dein Affe funktioniert, wann er da ist, wann er probiert, dich aufzuhalten, dir einfach mal die Fragen zu stellen und zu schauen, okay, was sind denn regelmäßig in deinem Alltag, gerade vielleicht auch jetzt in dieser besonderen Zeit, wo du viel mehr Zeit zur Verfügung hast, so Situationen, wo der Affe dich aufhalten könnte? In welchen Situationen könnte es denn passieren, dass der Affe sagt, hey, Lass uns mal lieber das Leichte machen, lass uns mal lieber irgendwie ein bisschen runterschalten und jetzt nicht das Schwierige machen, nicht das Training machen, nicht die Mentaleinheit machen, sondern einfach mal entspannen. Was sind denn die Situationen in der Vergangenheit, wo der Affe dich immer wieder aufgehalten hat, wo du immer wieder Probleme hast, deine Disziplin durchzuziehen, deine Gewohnheiten durchzuziehen? Was kannst du denn tun, um diesen Affen zufriedenzustellen? Wie kannst du ihn bestmöglich überlisten? Und wie kannst du dafür sorgen, dass der Affe immer wieder Dopamin bekommt? Und wenn du die Fragen für dich mal beantwortest und einfach mal analysierst, okay, was passiert denn da? Wann hält der Affe mich auf? Wann hat er mich in der Vergangenheit aufgehalten? Wie kann ich den jetzt zufriedenstellen? Wie kann ich ihn überlisten? Wie kann ich ihm trotzdem Dopamin geben? Dann kannst du für dich einfach ein System bauen, das funktioniert. Und bei mir ist dieses System eben zum Beispiel... Oder ein Beispiel von dem System ist für mich eben in diesen Momenten, wo ich merke, dass mein Kopf sagt, dass der Affe sagt, hey, lass mal lieber das heute nicht machen, lass mal ein bisschen chillen, lass ein bisschen weniger machen, vielleicht nur ein bisschen Mobility-Training, dass ich einfach für mich mal kurz diesen Moment innehalte, diesen kurzen Atemzug nehme und da einfach diesen Raum schaffe, dass der Professor zu Wort kommt. Weil, wie schon am Anfang gesagt, der Professor ist derjenige, der immer die richtigen Entscheidungen trifft, der immer rational die Situation bewertet und nicht nur emotional und der auch nicht so eine Angst hat. Und der Professor weiß, was für uns am besten ist. Und in dem Moment, wo du einfach mal kurz diese Pause machst, wo du kurz durchatmest, hat der Professor plötzlich Zeit, mal seine Meinung zu äußern. Und dann hörst du dir das an, was der Professor zu sagen hat, so wie in meinem Fall, dass ich dann einfach sehe, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich heute Abend wahrscheinlich nicht sonderlich zufrieden sein mit dem Tag. Und dann handelst du einfach schnellstmöglich. Also dann setzt du dich natürlich nicht hin und denkst dir, okay, mache ich es dann einfach später, sondern machst du es jetzt sofort. Oder du machst dir einen klaren Aktionsplan und sagst, okay, dann mache ich jetzt das, 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 das. Und alles läuft am Ende darauf hinaus, dass du deine Ziele erreichst, dass du die richtigen Routinen durchführst. Und wenn du das kombinierst, zum Beispiel auch mit so ein paar, ich nenne es mal Happiness-Pausen, das wäre Schritt Nummer 5, dann sorgst du auch immer wieder tagsüber dafür, dass der Affe einfach zufrieden ist. Also anstatt dem Affen sozusagen immer wieder in Form von ewigen Zeiten bei Social Media, ewigen Zeiten bei Netflix oder so, dieses Dopamin in kleinen Dosen zu geben, kannst du es natürlich auch selbst machen mit positiven Routinen, die einfach dir natürlich auch nochmal dabei helfen, besser drauf zu sein. Indem du einfach sagst, okay, ich nehme mir immer mal wieder am Tag irgendwie kurz fünf Minuten Zeit, schmeiß mir einfach mal meine Lieblingsmusik auf die Ohren, tanze ein bisschen durch die Wohnung oder mach neben dabei irgendwas, was sozusagen sowieso gemacht werden muss, aber mach das mit einer geilen Musik auf meinen Ohren, tanze ein bisschen sozusagen, Stell mich vielleicht einfach mal nur 60 Sekunden vor den Spiegel und lächle einfach, weil ich weiß, dass das auch meine Dopaminproduktion im Gehirn ankurbelt und einfach meinem Gehirn das Gefühl gibt, als wäre ich extrem glücklich, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht bin und da einfach dafür sorge, dass der Affe immer wieder seinen Dopamin bekommt. Und das ist extrem wertvoll, dass du einfach für dich ein System baust, das dir in jeder Situation dabei hilft, diesen Affen immer unter Kontrolle zu haben, immer zu wissen, okay, ist eigentlich jetzt gerade hier der Affe am Werk? Redet hier gerade der Affe? Ist es jemand anders? Oder besser gesagt auch zu schauen, was will ich jetzt eigentlich gerade wirklich machen? Was sollte ich jetzt gerade wirklich machen? Und das sind diese fünf Schritte, die ich dir auf jeden Fall mitgeben wollte. Also als allererstes, dieses Verständnis für den Affen zu schaffen. Im zweiten Schritt einfach mal persönlich deinen Affen zu beobachten, zu schauen, okay, wie verhält sich mein Affe? Was will der? Wann taucht der auf? Wenn er da ist, was macht er dann? Im dritten Schritt dann einfach auf Basis deines Wissens bewusst zu handeln, schnell zu handeln und auch immer wieder den Raum zu schaffen, damit der Professor zu Wort kommen kann. Einfach mal dieser kurze Moment, wo du innehältst, wo du ein, zwei bewusste Atemzüge nimmst, hilft dir immer, den Affen leiser zu machen, den Professor lauter zu machen und dann einfach genau zu wissen, okay, das ist jetzt das Richtige, was ich tun sollte. Und dann im vierten Schritt einfach dem Affen regelmäßig wieder das zu geben, was er haben will, nämlich Dopamin. Und am besten, das in Form eines Systems zu machen, wo alles darauf ausgelegt ist, dass du Situationen vermeidest, wo der Affe dich aufhalten könnte oder diese Situation bewusst umgehst, indem du sozusagen andere Routinen aufbaust, eine andere Herangehensweise wählst und trotzdem dem Affen auf einem Umweg das gibst, was er haben will, also wie bei mir in dem Beispiel sozusagen, dass ich eben nicht den schnellen Weg gehe und sage, okay, come on, dann lass mal alle Dinge für heute streichen, lass uns auf die Couch setzen und lass einfach mal den Tag ausklingen, sondern einfach den Umweg zu gehen, laufen zu gehen und zu wissen, okay, am Ende gibt es trotzdem diesen großen Dopaminkick und dann wird der Affe zufrieden sein. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann hat der Affe das verstanden. Affen lernen extrem gut durch Assoziation. ...durch den Fakt, dass sie sich anschauen, wie andere handeln. Und in dem Fall lernt dein Affe dadurch, dass er sich anschaut oder dass er mitbekommt, wie du handelst... ...beziehungsweise wie auch der Professor vielleicht handelt, wenn er dir Anweisungen gibt. Und wenn der Affe das sieht und wenn er immer wieder feststellt, okay, wir gehen vielleicht hier diesen Umweg... ...wir brauchen vielleicht ein bisschen länger, aber am Ende gibt es trotzdem immer einen großen Dopamin-Kick... ...am Ende sind wir trotzdem immer alle happy und fühlen uns gut dann wird der Affe sagen, okay, kann ich mit leben, können wir so machen. Und dann wird es dir immer einfacher fallen, wirklich bewusst einfach diese Situation zu umgehen, deinen Affen unter Kontrolle zu bringen, ihn zu zähmen, aber ihn eben nicht so klein zu machen, nicht einzusperren und ihm trotzdem immer wieder die Möglichkeit zu geben, rauszukommen, und seine ganze Energie zu entfalten, wenn du ihn wirklich brauchst, nämlich in diesen Extremsituationen, wenn du deine Bestleistung zeigen willst, wenn es darum geht, wirklich im Training, in den Wettkämpfen Vollgas zu geben und auch einfach natürlich in den Situationen, wo du dann wirklich reingehst und bewusst deine positiven Routinen ausführst. Auch das sind Situationen, wo du den Affen zumindest zu einem gewissen Teil immer mit an Bord holen musst wo du ihn brauchst und wo du ihm natürlich trotzdem immer wieder auch dieses Dopamin gibst, weil sich all das für dich gut anfühlt, wenn du deine positiven Routinen durchziehst. Okay, ich hoffe, das hat dir einen kleinen Überblick gegeben hier, wie du am besten mit dem Affen umgehen kannst. Ich werde das auf jeden Fall in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen Immer noch wieder ein bisschen mehr mit ausführen und dir da noch einen tieferen Einblick geben, damit du dieses System aus Affe, Professor und der Software im Hintergrund einfach noch mehr verstehst. Ich kann dir auf jeden Fall, wie gesagt, wenn du es noch nicht getan hast, definitiv die Folge 76 nochmal ans Herz legen. Hör da gerne nochmal rein, um einfach dieses Grundverständnis zu haben. Und wenn du Fragen hast zu dem ganzen System, zu diesen Routinen, auch vielleicht sozusagen zu deinem privaten Affen, weil du vielleicht für dich noch nicht den besten Weg gefunden hast, wie du mit ihm umgehen sollst, dann schreib mir super gern bei Facebook at Patrick und bei Instagram at Thiele-Unterstrich. Ich freue mich mega von dir zu hören, freue mich auf dein Feedback zu der Folge, wünsche dir noch einen geilen Tag und denk immer daran: Mindset is everything.